0: A jeśli ta historia, którą za moment usłyszycie, to tylko genialnie rozegrany plan? Co jeśli on żyje i ma się dobrze? No to po co to wszystko było? Może chciał wreszcie spokoju? Może znudziło mu się już śpiewanie. Może wydawało mu się to trochę nawet zabawne, żeby zrobić w konia cały świat. A może po prostu umarł, tylko część fanów nie może się z tym pogodzić i dalej szuka. A szukanie idzie im całkiem nieźle, bo pamiętacie może filmiki, które trafiły do sieci, stały się absolutnym hitem internetu. Filmiki, na których rzekomo żyjący Elvis Presley przechadza się po ogródku swojej posiadłości Graceland w Memphis, w stanie Tennessee. Oglądam właśnie te filmiki z 2016 roku. No normalnie Elvis. No Elvis tylko wygląda teraz jak święty Mikołaj. Potem jeszcze ktoś wrzucił zdjęcia na Facebooku, na profilu konta dowody, że Elvis Presley żyje, tak się nazywa to konto. Zdjęcia gościa w czarnej kurtce stojącego w tłumie, bejsbolówka, ciemne okulary. No jak się zmruży oczy, no normalnie cały Elvis. I niektórzy w to wierzą. Ale już tak zupełnie bez żartów, bo my tu o poważnych historiach rozmawiamy. Dzięki, że jesteście w kolejnym odcinku podcastu. Już wiecie, kto jest bohaterem tego odcinka. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Jako, że zwykle nasze historie muszą mieć gdzieś początek, niech tym początkiem będzie 9 października 1973 roku. To dzień, w którym rozwód Elvisa z Priscilion Presley oficjalnie dotarł do finału. Już w tym czasie gwiazdor mocno przesadził z używkami, Co za tym idzie, jego organizm powoli zaczął mu przypominać o sobie i mówił dość. Ale Elvis nie chciał za bardzo słuchać. Dwa razy w tym roku przedawkował barbiturany, popularne w latach 70. leki nasenne, znieczulające leki. Pod koniec roku trafił nawet do szpitala. Jednocześnie dużo grał, a nawet bardzo, bardzo dużo W 73. miał 168 koncertów, co było jego najbardziej napiętym harmonogramem w historii W kolejnym nie zamierzał zwalniać tempa i jego grafik wyglądał podobnie We wrześniu 74. jego stan już znacząco się pogorszył Przyjechał na koncert w Maryland i nie był w stanie wyjść z limuzyny Po prostu z niej wypadł wprost na kolana Fani próbowali mu pomóc, ale on tylko ich odepchnął i wskoczył na scenę A potem przez 30 minut stał nieruchomo z mikrofonem w ręku, nie mogąc wydusić z siebie ani słowa Koledzy z zespołu, widząc go przed koncertami w garderobach, próbowali mu wytłumaczyć, że trasa nie ma żadnego sensu Elvis, no dość, skończmy z tym, nie grajmy, odpocznij Mówili mu, że skończy się dla niego tragicznie, ale on tylko się uśmiechał i mówił, że wszystko będzie dobrze It's gonna be alright Tak naprawdę wszyscy z otoczenia Gwiazdora dobrze wiedzieli, że powoli z muzyką zaczynają wygrywać narkotyki. Przeskakujemy do roku 77, kiedy to dziennikarze już nie przebierali w słowach, rozpisując się o formie Elvisa. Dziennikarz Tony Sherman napisał tak Presley stał się groteskową karykaturą swojego eleganckiego, energicznego, dawnego siebie. Z ogromną nadwagą jego umysł, otępiony przez farmakologię, którą codziennie przyjmował, ledwo był w stanie przebrnąć przez swoje skrócone koncerty. I faktycznie to była prawda. W Aleksandrii, to jest Louisiana, był na scenie mniej niż godzinę i był niemożliwy do zrozumienia, tutaj cytat. Pod koniec marca nie był w stanie już wstać z hotelowego łóżka i musiał przełożyć aż cztery koncerty. W trakcie nagrań telewizyjnych był praktycznie nie do poznania. Spocony, zmęczony, niezdolny do śpiewania. Jego głos, jak wspomina jeden z dziennikarzy, który przyglądał się karierze Presleya w tamtym czasie, przypominał dźwięk dziecięcej zabawki. 26 czerwca 1977 roku w Indianapolis, w Market Square Arena, Elvis Presley zagrał swój ostatni w życiu koncert. A na domiar wszystkiego, 1 sierpnia, ukazała się książka Elvis, What Happened? Czyli Elvis, co się stało? Książka napisana przez ochroniarzy Gwiazdora, którzy zostali zwolnieni rok wcześniej. No jak się domyślacie, ochroniarze co nieco widzieli, co nieco wiedzieli... No i jak się domyślacie, w tej książce nie opisywali wspaniałych koncertów Elvisa, tylko raczej to, co robiły z nim narkotyki. Próbował nawet hojnie zapłacić wydawcom, żeby to dzieło się nie ukazało, co jest oczywiście zrozumiałe, no ale niestety. Książka trafiła na półki sklepowe, co jeszcze bardziej go zdołowało i przez bardzo poważne już na tym etapie uzależnienie Elvis Presley cierpiał na jaskrę, cierpiał na wysokie ciśnienie krwi, uszkodzenie wątroby i powiększenie okrężnicy. Miał znaczną nadwagę, 25 kg na plusie. I latem 77 roku jego zdrowie już praktycznie się załamało. Był przykuty do łóżka, już nawet nie mógł polegać na sobie tylko na pielęgniarce, która non stop czuwała nad nim. I w tym momencie dochodzimy do dnia, który fani Elvisa Presleya, ci, którzy śledzili jego karierę w tamtych czasach, pamiętają doskonale. Wtorek, 16 sierpnia 1977 roku. Wieczorem Presley miał wylecieć z Memphis, miał rozpocząć kolejną trasę, jak wiemy, nie wyleciał. Tego popołudnia Ginger Alden, ostatnia partnerka Gwiazdora, znalazła go leżącego w bezruchu na podłodze w łazience swojej posiadłości Graceland. W 2014 roku opowiedziała o swoim czasie spędzonym z Elvisem w swojej autobiografii, w której opisała również przerażające okoliczności, w których znalazła go w dniu jego śmierci. Jej spisana historia rozwiała wszelkie plotki i legendy. Plotki, które przez lata krążyły po mediach. W autobiografii napisała tak, tutaj cytuję. Elvis wyglądał tak, jakby całe jego ciało zastygło w pozycji siedzącej, a następnie przechyliło się do przodu i upadło bezwładnie na ziemię. Presley został przewieziony do szpitala Baptist Memorial. Lekarze walczyli o jego życie, ale bezskutecznie. Dopiero następnego dnia, o godzinie 15.30, oficjalnie ogłoszono śmierć Elvisa Presleya. Szok. Pytania dlaczego? Co wydarzyło się z królem rock'n'rolla i dlaczego to musiało się tak zakończyć? Czemu ta historia zakończyła się zbyt wcześnie? Tysiące ludzi zebrało się pod Graceland, aby obejrzeć otwartą trumnę z ciałem Elvisa. Jak się okazało, znaleźli się też tacy, którzy postanowili zarobić na śmierci Gwiazdora. Był to ktoś z najbliższego otoczenia Presleya. Jeden z jego kuzynów, Billy Mann. Przyjął 18 tysięcy dolarów za potajemne sfotografowanie zwłok. Zdjęcie potem pojawiło się na okładce najlepiej sprzedającego się numeru National Enquirer w historii. Pogrzeb Presleya odbył się w Graceland w czwartek, 18 sierpnia. Jak możecie sobie to wyobrazić, nigdy wcześniej nie było tam takich tłumów. Około 80 tysięcy ludzi ustawiło się wzdłuż procesji na cmentarz Forest Hill, gdzie Presley został pochowany obok swojej matki. W trakcie pogrzeby wydarzyła się jeszcze jedna tragedia. Za bramą Graceland samochód wjechał w grupę fanów, zabijając dwie kobiety i krytycznie raniąc trzecią. Pod koniec sierpnia doszło do próby kradzieży ciała Presleya z cmentarza Forest Hill. Później szczątki jego i jego matki zostały ponownie pochowane w Graceland's Meditation Garden 2 października 77 roku. I zaczęło się to, co zwykle ma miejsce po nieoczekiwanej śmierci. Domysły, szukanie winnych, szukanie przyczyny, może to samobójstwo, może przedawkował, a może po prostu umarł z wycieńczenia. To jeszcze cofnijmy się na chwilę do czasu przed pogrzebem. Sekcja zwłok Presleya została przeprowadzona niemal natychmiast, w dniu jego śmierci. Lekarz sądowy z Memphis, dr Jerry Francisco, ogłosił, że bezpośrednią przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. Jego serce spuchło prawie do dwukrotnych rozmiarów, a sekcja zwłoku ujawniła, że był w zaawansowanym stadium choroby sercowo-naczyniowej. Mimo, że nigdy nie palił, po latach grania w zadymionych lokalach jego płuca były po prostu podziurawione rozedmą, która prawie uniemożliwiała mu oddychanie. No i w tym momencie pada logiczne i oczywiste pytanie. A narkotyki? Doktor Francisco stwierdził, że nie odegrały żadnej roli w jego śmierci. Mm-hmm. W ciągu siedmiu miesięcy poprzedzających śmierć Erwisowi przepisano prawie dziewięć tysięcy tabletek, fiolek i zastrzyków. Jego zapas leków obejmował środki przeciwbólowe tak silne, że podawano je pacjentom w końcowym stadium raka. Patolodzy przeprowadzający sekcję uważali, że jest to możliwe, na przykład, że doznał wstrząsu anafilaktycznego wywołanego przez tabletki kodeiny, które dostał od swojego dentysty, na które, jak wiadomo, miał łagodną alergię. Dwa raporty laboratoryjne złożone dwa miesiące później zdecydowanie sugerowały, że główną przyczyną śmierci była polifarmakoterapia. Jeden z raportów sugerował 14 narkotyków w systemie Elvisa, z czego 10 w znacznej ilości. W 79 roku patolog sądowy Cyril Wect dokonał przeglądu raportów. Doszedł do wniosku, że połączenie środków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy doprowadziło do przypadkowej śmierci Presleya. Przypadkowej śmierci. Inni lekarze uważali potem, że przyczyną dolegliwości była arytmia serca. Stan, który no, można określić tylko u kogoś, kto jeszcze żyje. I zaprzeczono, że narkotyki odegrały jakąkolwiek rolę w jego śmierci, zanim znane były wyniki toksykologii. Dopiero w 1994 roku ponownie otwarto raport z autopsji Presleya. Doktor Joseph Davis, który jako koroner hrabstwa Miami-Dade przeprowadził tysiące sekcji zwłok, oświadczył po ich zakończeniu W żadnych danych nie ma nic, co potwierdzałoby śmierć z powodu narkotyków. W rzeczywistości wszystko wskazuje na nagły, gwałtowny atak serca. Dopiero najnowsze badanie i rozcięcie ciała potwierdziło, że Elvis był przewlekle chory na cukrzycę, jaskrę i zaparcia. W trakcie postępowania lekarze dostrzegli dowody, że jego ciało było po prostu niszczone przez wiele lat przez duży i stały strumień narkotyków. Do tego dochodzi wieloletnie nadużywanie leków na receptę, tłuste jedzenie, no i finalnie podwyższony cholesterol. Jeszcze jedna analiza DNA przeprowadzona w 2014 roku na próbkach włosów Elvisa ukazała dowody na warianty genetyczne, które mogą prowadzić do jaskry, migreny i otyłości. Zidentyfikowano również kluczowy wariant związany z przerostem mięśnia sercowego. Analizy mogą się nie kończyć. Możemy sobie tak opowiadać naprawdę przez wiele godzin, ale jedno jest pewne. Nikt i nic nie wróci życia królowi rock'n'rolla. Pamięć o nim pozostanie w najlepszym możliwym wydaniu W jego muzyce A jest jeszcze jedna kwestia Co z pieniędzmi, które zostawił po swojej śmierci Elvis Presley? Mówiło się, że Elvis lubił wydawać pieniądze raczej na swoją rodzinę i przyjaciół, a były momenty, co jest niewiarygodne, że tej kasy nawet mu brakowało. Jednak po jego śmierci liczba, którą miał na swoim koncie bankowym, wynosiła zaledwie, zaledwie 5 milionów dolarów. No, to jest jakieś 3,8 miliona funtów. I wiele długów. Co oznacza, że jego spadkobiercy, w tym Priscilla Presley i ojciec Vernon, nie mieli aż tyle do podziału. Musieli również zapłacić duży podatek od nieruchomości, na no jakieś 10 milionów dolarów, po tym jak prawnicy ustalili, że prawdziwa wartość majątku Presleya była, no, nieco większa niż ta nędzna kwota, którą wcześniej ustalono. Poza tym, według Forbes'a, tantiemy za większość muzyki Elvisa należały do wytwórni RCA – po tym, jak jego menadżer, pułkownik Tom Parker sprzedał je za nieco ponad 5 milionów dolarów, koniec końców Elvisowi udało się zaoszczędzić jakieś no, milion funtów, jak sprawdziłem. Na szczęście Priscilla przejęła pałeczkę i zamieniła Graceland, posiadłość Elvisa, w atrakcję turystyczną, która pomogła znacznie zwiększyć majątek do około 100 milionów dolarów, a mniej więcej do 1993 roku. W tym samym roku 93 córka Elwisa Lisa Marie skończyła 25 lat, co oznaczało, że kwalifikowała się do dziedziczenia pieniędzy Elwisa bezpośrednio z jego testamentu, ponieważ była głównym spadkobiercą jego ogromnej fortuny. Ale nie pieniądze są tu ważne, tylko muzyka. Pamiętajmy o tym. Odpalcie sobie ulubiony kawałek króla, no trochę potańczcie, wyluzujcie się, to zawsze pomaga na wszystko. Tyle na dziś, następnym razem wracamy do klubu 27. Cudowna, cudowna dziewczyna będzie bohaterką kolejnego odcinka podcastu Ostatnie Dni Legendy. Do usłyszenia z Amy Winehouse. Mateusz Operchał, dzięki i do następnego.